0: C'est des RIDM. Les RIDM?
1: Oui, les Rencontres Internationales du Documentaire de Montréal, le festival où l'on retrouve des films engagés, captivants, aux démarches singulières.
0: Il y a aussi des essais expérimentaux et des courts métrages. Un festival qui nous fait découvrir le monde, il
1: nous fait rencontrer des cinéastes.
0: Les RIDM, c'est une foule d'activités et une salle dédiée aux projets interactifs.
1: En plus, il y a des shows gratuits au Quartier général. Les
0: Rencontres Internationales du Documentaire de Montréal, du 9 au 19 novembre. Là où, où toutes les, les histoires, histoires se rencontrent. Rendez-vous sur ridm.c.a.
2: RIDM.
3: Bienvenue à l'émission Le Monde en Marge, l'émission d'actualité internationale qui aborde les sujets dont on a peu entendu parler dans les médias québécois. Cette semaine, Adéline Divoux nous donnera un petit cours de grammaire sur l'écriture inclusive. Bonjour Adéline. Bonjour Sandrine. De la grammaire, j'ai hâte. <rire> On observera le réchauffement des relations entre l'Arabie saoudite et la Russie avec Ali Chukroun. Au contraire, le durcissement du ton envers les musulmans indiens avec Iwan Dikokyo. Salut. Et Alexandre moranville et Anna Villandry nous expliqueront des chiffres troublants. Bonjour. Bonjour. Salut, salut. C'est Sandrine Gagnacoulon qui vous parle. Vous êtes sur les ondes de choc.ca. Alors, euh, Yoann, on a été très marqué par les reportages sur les Rohingyas, les musulmans persécutés en Birmanie. Aujourd'hui, tu as décidé de nous parler du sort des musulmans en Inde.
0: Cet été a été particulièrement violent en termes d'agression sur la communauté musulmane indienne. En fait, le 3 juillet dernier, un adolescent musulman était assassiné pour avoir acheté de la viande dans la banlieue de New Delhi. Le 14 juillet, des affrontements entre hindous et musulmans faisaient 1 mort et 12 blessés dans le Bengale occidental. Les attaques de ce genre se multiplient depuis le début de l'année et la liste des agressions contre des musulmans ne cesse de s'allonger. Depuis avril 2017, au moins 10 hommes musulmans ont été la cible de crimes de haine présumés et ont été lynchés ou tués en public, a dénoncé Amnesty International, Inde, dans un rapport publié.
3: Pourquoi de tes agressions, Johan Quel rapport avec le végétarisme
0: ce sont notamment les campagnes de protection bovine du parti du peuple indien, appuyées par le gouvernement, qui ont conduit à une multitude d'attaques contre les musulmans, vendeurs et consommateurs de viande de bœuf. Mais il faut comprendre surtout ces attaques historiquement et géographiquement. La cohabitation entre hindous et musulmans est chaotique depuis la partition de 1947 en deux nations, indiennes et pakistanaises. Le conflit indo-pakistanais a provoqué les montées des fondamentalismes hindous et musulmans.
3: Les musulmans indiens sont donc discriminés dans la société.
0: Oui. Selon le rapport Sacha publié en 2006 sur les musulmans en Inde et produit par un comité mis en place par le premier ministre de l'époque, la communauté musulmane est particulièrement touchée par l'analphabétisme, la précarisation de l'emploi, la difficulté d'accès à l'emprunt bancaire, l'incarcération pénitentiaire. Selon ce rapport, les musulmans intègrent difficilement les élites politiques et économiques et les rangs de la fonction publique.
3: Donc les rangs de la fonction publique sont souvent réservés aux hindous. Et que fait le gouvernement contre ces attaques
0: Eh bien, pas grand-chose. Au contraire même. La situation de la communauté musulmane s'est néanmoins aggravée depuis la prise de pouvoir du premier ministre nationaliste hindou, Narendra Modi, en 2014. Ce dernier est un ancien membre d'une organisation paramilitaire nationaliste appelée la RSS. Il a été accusé d'avoir laissé faire voire même d'avoir soutenu les pogroms anti-musulmans en 2002, dans l'état de Gujarat, dont il était le gouverneur. Euh, son parti, le BJP, mise sur l'idée que l'Inde doit être fondée sur l'Hindutva, la nation doit être guidée par son hinduité. Cette politique clivante prétend défendre le peuple indien de la submersion démographique des musulmans et des agressions du Pakistan voisin. Les fondamentalistes ne voient pas d'un bon oeil la forte croissance de la population musulmane. Depuis l'arrivée au pouvoir de Marendra Maudi, les projets prosélytes de conversion de chrétiens et de musulmans vers l'hindouisme prolifèrent.
3: Mmh, et euh, y a-t-il des réactions dans la société civile
0: Oui, les voix se lèvent face au phénomène islamophobe croissant. En témoignent les manifestations du 3 juillet dernier pour dénoncer la montée des crimes anti-musulmans dans plusieurs villes indiennes. Mais malgré la présence d'un bon nombre de militants laïcs et pluralistes, les tensions sont récurrentes entre les communautés musulmanes et hindoues. Euh, forte de ces 170 millions de musulmans, soit 14% de la population, selon le dernier recensement de 2011, l'Inde va devenir le plus grand pays musulman d'ici à 2050. Euh, la communauté musulmane indienne dépasserait ainsi les 310 millions d'habitants. Donc vous vous en rendez compte, vous vous en doutez, que les antagonismes vont sans doute encore s'approfondir.
3: Merci, Johan. Sujet fort peu connu dont du, tu nous as parlé aujourd'hui. Et dans les dernières semaines, tu nous avais parlé d'un reportage sur le Vietnam diffusé sur Arte. Eh bien, il sera aussi diffusé au Grand Reportage de Radio-Canada. Et le premier des neuf épisodes, c'était hier. Et ce sera euh, tous les autres lundis du mois. Une série documentaire de Ken Burns qui vaut vraiment la peine d'être écoutée. Adéline, toi aujourd'hui, tu nous parles d'écriture inclusive. Est-ce que tu peux développer? Alors déjà, est -ce, avant toute chose, est-ce que vous
4: savez ce que c'est que l'écriture inclusive
2: moi, personnellement, non. Je, je, je oui. suis intéressé à le
4: plus, plus ou moins. Bah, pour ma part, je voyais le terme passer, mais ça ne me disait pas forcément grand-chose. Je me, je me doutais un peu ce que c'était. Donc, en fait, l'écriture inclusive, c'est une nouvelle manière d'utiliser l'orthographe pour lutter contre les stéréotypes sexistes, et notamment le masculin qu'il emporte dans la langue française. Donc, pour combattre ça, il y a trois solutions. La première, on accorde désormais en fonction du genre. Donc, par exemple, pour les fonctions en France, on avait l'habitude d'utiliser le nom masculin pour certains métiers, Madame Le Maire, par, qui se transforme en madame la mère ou mairesse, ça se dit aussi, c'est d'ailleurs le cas au Québec. Pompier qui se transforme en pompière, je trouve ça bizarre à dire en passant. Ou encore les professions qui se terminent en heure, comme professeur qui devient professeureux. La seconde solution, c'est que le masculin ne n'emporte plus systématiquement sur le féminin au pluriel, puisqu'on va désormais inclure les deux sexes, et pour ça on utilise ce qu'on appelle un point médian. Par exemple, on va écrire électeur.ris.s, où on va carrément utiliser les deux termes, les électeurs et électrices, plutôt que les électeurs tout court. Et la dernière solution, c'est de ne plus utiliser de terme, le terme de droit de l'homme, mais plutôt le terme de droits humains, un terme plus universel qui n'exclut personne. Et tout ça, ça fait donc polémique en France. Pourquoi mais en fait, toute la polémique s'est déclarée quand l'éditeur Attier a sorti un livre scolaire qui, justement, emploie cette forme d'écriture. Les manuels scolaires sont le reflet de notre société et de son évolution. C'est d'ailleurs défendu Attier à leur sortie. Et l'écriture inclusive est d'ailleurs défendue depuis 2015 par le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes qui a de son côté publié un guide pour une communication publique sans stéréotypes de sexe. Le langage est en effet important et comme l'explique Eliane Viennot, professeure de littérature à l'université de Saint-Etienne, expliquer aux enfants que le masculin l'emporte sur le féminin ne peut pas contribuer à forger des consciences égalitaristes. Et ce qui a renforcé la polémique, c'est la sortie d'un guide à destination des TPE et des PME, donc très petites entreprises et petites et moyennes entreprises, qui recommande d'employer l'écriture inclusive en entreprise pour lutter contre ces inégalités inégalité genrée, pardon. Et il a été initié par la ministre du Travail Muriel Pénicaud et la secrétaire d'État chargée de l'égalité homme-femme, Marlène Schiappa. Parce que parmi les entreprises sanctionnées pour non-respect de leurs obligations en matière d'égalité professionnelle, 80% sont justement des TPE. Et là, il y a déjà une polémique interne puisque le président Emmanuel Macron estime que cela n'aurait jamais dû émaner d'un ministre et ne souhaite donc pas encourager cette initiative. Et du côté du ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquier, c'est un gros nom à l'écriture inclusive puisque son utilisation rajoute selon lui une complexité qui n'est pas nécessaire et pour lui ça ajoute des polémiques inutiles et ça il n'a pas forcément tort, si le sujet peut porter à réflexion, il y a sans doute d'autres sujets plus urgents à aborder en France
3: Intéressant de voir le débat français sur cette question qui est quand même aussi divisée au Québec Merci Adéline et on s'en va en musique. On sera de retour tout de suite après Yara, le dernier succès du compositeur indien musulman Ala Raman. A. A.R. Raman est une star en Inde pour avoir été le directeur musical de Slumdog Millionnaire, pour lequel elle a remporté deux Oscars.
4: I <Sings> have
2: Yara vo khushi se
3: Au bout de la ligne, notre correspondant à Lyon, Ali, aujourd'hui tu nous parles du rapprochement entre la Russie et l'Arabie Saoudite.
5: Salut, salut. Et alors, euh, pour euh, inaugurer cet événement emblématique, entre guillemets, hein, parce que événement emblématique d'après l'agence Poutnik, Vladimir Poutine a déclaré, je cite, Cette visite va donner une nouvelle impulsion puissante au développement des relations bilatérales. Fin de citation. Mais où en sont les relations entre le royaume d'Arabie Saoudite et la Russie si les rapports entre les deux pays ne sont pas au point mort, il n'empêche que symboliquement, cette rencontre est historique quand même parce que c'est la première fois que le chef de l'État saoudien sera en Russie chez son homologue dans le cadre d'une visite, visite diplomatique. Le roi Salman était donc à Moscou entre le 4 et le 6 octobre dernier et on aura remarqué la faible médiatisation de cet événement.
3: Oui, c'est vrai. Et de quel type étaient les enjeux sur la table de discussion
5: alors, ils étaient de deux ordres, d'abord géopolitique et ensuite économique. D'abord, la Syrie est l'image même de divergence de fonds euh, entre Riyad et Moscou. Alors que les premiers ont clairement pour objectif la chute du régime de Bachar el-Assad, ce qui peut s'observer à travers les nombreuses aides financières octroyées à pas mal de factions d'opposition, le gouvernement russe, lui, on le sait, est à l'origine du maintien du, du dictateur. On se souviendra, entre autres de l'aide apportée par l'aviation russe à la reconquête de la ville d'Alep en 2016. Euh, la Russie joue en fait avec minutie et, attention, s'épion au Moyen-Orient puisque c'est par ce biais qu'elle a cherché à peser de nouveau sur la scène internationale, mais avant tout, avant tout, à afficher ses prétentions hégémoniques au Moyen-Orient. Contrairement au début de la guerre civile syrienne, euh, là où les Russes n'avaient, à l'exception d'une attache sur le littoral syrien, rien, absolument rien à perdre, euh, leur influence a, depuis 2011, considérablement grandi. Donc voilà, sur le plan syrien, Riyad et Moscou n'ont incontestablement pas d'attente similaire.
3: Et aussi, géopolitiquement, il y a le sujet du Yémen qui est assez critique, non
5: euh, voilà, totalement, parce que, euh, la, après, parce que la distinction entre les aspirations de l'un ou de l'autre, euh, donc euh, Russie, euh, ouais, Russie ou Arabie Saoudite, euh, ben, là elle semble quand même moins nette que pour la Syrie. Depuis 2015, l'opération Tempête Décisive menée par l'Arabie Saoudite a pour but de chasser les outils, la faction armée à l'origine des insurrections qui ont mené à la guerre civile yéménite et à la destitution du président Ali Abdullah Saleh. Mais comme l'a écrit le site web Orient 21, Tempête décisive a été tout sauf décisive et de nombreux accidents, parfois très graves, ont pointé les incapacités militaires et politiques de l'Arabie saoudite, toujours selon Orient 21. Euh, alors, quand je dis accident, c'est des accidents comme le bombardement d'une cérémonie funéraire à Sanaa, la capitale, le 9 octobre 2016, occasionnant la mort de 140 personnes. Pour ce qui est de la Russie, son implication dans ce conflit demeure faible parce qu'elle a décidé de ne pas prendre parti et de rester neutre. Mais il faut prendre en compte un troisième facteur géopolitique, l'Iran évidemment, euh, la République islamique est probablement l'irréductible ennemi de l'Arabie saoudite d'une part, et selon Igor Delanoé, le directeur adjoint de l'Observatoire franco-russe, la Russie a contribué à accroître l'influence iranienne dans la région. Si on ajoute à cela la position plus hostile et vraiment pas camouflée de l'administration Trump envers Téhéran, on peut essayer de mieux appréhender la volonté de la part de l'Arabie saoudite de réduire ses relations avec l'Iran.
3: Mais justement, est-ce qu'il s'agit d'un revirement total de l'alliance russo-iranienne
5: euh, alors, c'est pas ce qui ressort majoritairement des discussions entre Riyad et Moscou. On est plus, toujours d'après euh, le directeur adjoint de l'Observatoire franco-russe, donc euh, Igor Delanoé, euh, on est plus, selon lui, dans un processus de diversification stratégique des deux côtés. D'après lui, le meilleur moyen pour l'Arabie saoudite de contrecarrer l'influence grandissante iranienne dans les affaires de la région, bah, c'est précisément de discuter avec l'un de leurs meilleurs alliés du moment, les Russes on n'est pas dans un remplacement total de l'alliance américano-saoudienne euh, parce que pour cela, une traduction économique ou militaire serait nécessaire. Et on se rappelle euh, notamment de l'accord avoisinant euh, les 100 milliards de dollars pour les États-Unis signés par Donald Trump en début d'été dernier, face à une telle somme, les échanges commerciaux russo-saoudiens qui ne dépassent pas le, le milliard pardon, de dollars par an et les quelques contrats signés durant cette rencontre, euh, donc, notamment un fonds d'investissement saoudien basé en Russie euh, donc ces choses-là ne font pas figure de danger potentiel euh, de revirement diplomatique. Et si des négociations quant à d'éventuels contrats d'armement ont été mis sur la table entre le 4 et le 6 octobre dernier, ben, ça reste peu probable que l'Arabie Saoudite achète des armes à la Russie, parce qu'elle est censée être un partenaire à ce niveau exclusif de l'OTAN. Au niveau des cours des prix du baril de pétrole, un, un accord est en cours de traitement du nom de OPEP+, donc pour les membres de l'OPEP, plus la Russie. Donc l'objectif est là. Euh, réduction des volumes de production mondiale à un certain seuil.
3: Donc, euh, rapidement, euh, c'était une rencontre symbolique teintée de quelques avancées économiques, c'est ça
5: euh, voilà, je pense que c'est une phrase qui résume bien la situation parce qu'on a affaire à deux États qui cherchent à croître leur potentiel d'influence dans une région à grande opportunité. La Russie qui a réussi avec le conflit syrien à reprendre ses marques et l'Arabie Saoudite dont la politique étrangère est étroitement liée aux volontés du nouvel homme fort du paysage politique interne, Mohamed Ben Salman. On n'aura pas l'occasion d'en parler tout de suite mais je suis de retour bientôt pour vous raconter l'histoire de ce prince.
3: Bien d'entendre ça, merci Ali, à la semaine prochaine
5: à la semaine prochaine,
3: hein? Malgré le nouveau format euh, compressé de notre émission, le metteur en Inde, Alex... Oh, pardon. Le ben, <rire> metteur
2: en Inde, hein? l'absurde euh, après... Il y a euh, la délocalisation
3: <rire> même à choc.ca. C'est cela, non. <rire> Notre metteur en ordre, pardon, Alexandre, a tout de même euh, voulu apporter son grain de sel explicatif de la semaine.
2: Oui, écoute, euh, c'est exactement ça que je veux faire. Euh, vous savez que je n'ai pas pour l'habitude de rester silencieux euh, pendant une émission de radio. Euh, écoutez, moi, je voulais faire une petite capsule explicative aujourd'hui parce que l'actualité, récemment, je trouve, on parle énormément d'un pays. Hein, euh, nos éditeurs vétérans de, du Monde en Marge le savent. J'y reviens à chaque année et je parle toujours de ce pays que j'ai à l'œil constamment, j'ai bien dit, la Corée du Nord.
3: Je pense qu'on peut dire que c'est ton sujet fétiche.
2: Oui, puis on en parle souvent dans les médias. Hein. C'est un spectre qui plane sur le monde entier ces temps-ci. Euh... Alors, j'ai décidé d'y aller d'un côté, moins plus explicatif, parce que si on, entend, on en entend beaucoup parler, il euh, y a de ce sujet hein, qui, qui donne vraiment froid dans le dos. Je parle bien des bombes nucléaires, hein, de cet armement, les armes de destruction massive. Euh, on norme énormément de termes militaires qui sont relatifs à ces armes de destruction, de Destruction, pardonnez-moi mon Dieu, sans vraiment les expliquer. Alors, je veux mettre de l'ordre dans tout ce fouillis.
3: Mais je t'en prie, Alexandre.
2: Oui. Alors, je vais relater toutes sortes de termes comme ça. Alors, c'est un peu tant compliqué. Essayez de me suivre du mieux que vous pouvez. Alors, chers auditeurs, moi, je parle de puissance relative dans ces armes-là. Alors, on parle de ce dernier essai en septembre dernier qu'ils qu ont effectué, les, la Corée du Nord au-dessus du Japon, ce missile qui a survolé. Alors, on parle que c'était un de leurs plus forts essais en termes de puissance. C'est ce qu'on parle. On parle ici de 100 kilotonnes de puissance. Je vous donne un comparatif. Leur plus puissant essai avant était de 20 kilotonnes. C'est la puissance explosive qui est embarquée. On la calcule avec le séisme souvent, parce que oui, ces armes provoquent des séismes lorsqu'elles touchent terre euh, qui sont enregistrées euh, de selon une certaine distance. On peut calculer environ quelle charge explosive était amenée. Alors, le plus puissant avant était de 20 kilotonnes proportionnellement, et en 2006, c'était seulement un seul kilotonne qui était embarqué lorsqu'ils faisaient leurs premiers essais. Alors, on voit que malgré tout, euh, contre vents et marées, malgré les sanctions économiques, la Corée du Nord continue toujours de faire des essais qui sont de plus en plus puissants. Euh, aussi, je vais vous mets dans un même contexte. Par, euh, en comparaison, on peut parler dans certains essais nucléaires, le plus puissant de l'histoire, par exemple, qui a été fait, c'est la Tsar Bomba de 1961, qui est une bombe, évidemment, le nom le dit, une bombe russe de 50 mégatonnes. Je parlais de Kilotonnes, tantôt, là, ça, c'est des mégatonnes, c'est un ordre de chiffre supérieur en haut. Pour vous donner une idée, ce genre d'arme-là, un, un rayon effectif d'explosion, devinez combien de kilomètres ça couvre ce genre d'explosion-là?
1: Euh, beaucoup trop. Beaucoup trop.
2: <rire> oui, personne n'a un autre euh, un, un essai là-dessus. Non, non, mais donnez un chiffre au hasard. Là. ok une explosion.
3: Ok. Euh, Hiroshima, je ne sais pas, ça a dû avoir une centaine de kilomètres de...
2: Donc une centaine de kilomètres juste d'explosion, ça serait catastrophique. Imaginez, Montréal ne fait pas ça nécessairement non plus. Là. <rire> euh, on ne
1: parle pas de la radiation, tout, on parle de la zone d'impact. Non, la
2: non, non, zone d'impact.
1: Ok, on, on va dire 30 kilomètres.
2: La Tsar Bomba, c'est 60 kilomètres oh de rayon. C'est le double de eh, c'est juste d'explosion d'impact, 60 km carrés, c'est gigantesque. Hein? Alors. Pour vous donner une idée, ces bombes-là, la Tsar Mamba, c'est plusieurs centaines de fois l'explosion le d'Hiroshima, alors que celle qu'on a vue cette, la semaine, dans les dernières semaines, en septembre, c'était environ, euh, on va parler de quelque chose comme 7 fois Hiroshima. Alors, c'est des les, les statistiques qui font peur, qui font froid dans le dos, et quand on parle de ces explosions-là, j'espère que vous allez vous souvenir que c'est ça, la quantité d'explosifs embarqués. Alors, voilà, en espérant que vous soyez plus instruits à ce sujet, chers auditeurs. Même pas peur. <rire>
3: Merci d'avoir démystifié ça pour nous, Alexandre. On va passer tout de suite à Anna. Oui. Bonjour, c'est l'heure de ton billet d'humeur. Tu me sembles bien remontée aujourd'hui. Oui, bonjour
1: Sandrine, effectivement. Aujourd'hui, je suis un peu à vif et je risque de vous plomber l'ambiance ici en studio.
2: Rien de nouveau, pour vrai.
1: Oui, oui, Alexandre, encore, encore. Et désolé, pas désolé. Bon, alors, je me lance. Vous savez comment on a accès à Internet, les réseaux sociaux, les bibliothèques virtuelles, les magazines, les journaux, les enquêtes, les documentaires, et dans votre cas, à l'université et au savoir infini, n'est-ce pas Bon, alors, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on a toutes les informations potentiellement à portée de main. Faut-il encore avoir la volonté d'aller les chercher Et on a tous ces chiffres, ces rapports, à un clic de souris, et pourtant, et pourtant... On n'y va pas. Et voilà. Non, c'est pas ça. À votre tête, <rire> je vois que vous allez peut-être avoir besoin d'un exemple concret. Alors, allons-y en chiffres. Ça va être rigolo. Alors, à main levée, euh, ici en studio et même à la maison, fait, faire l'exercice, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mangé des sushis dans le dernier mois Moi Oh, moi, oui. Ah. Bah, vous, oui <rire> certain, ok, donc certain. tout le monde lève la main. Je me <rire> permets de vous poser une deuxième question alors. Selon vous, vous quelle année il n'y aura plus du tout de poissons dans l'océan ah. 2030
3: Oh, 2030, c'est bientôt Donc, ça. dans 12 ans, il n'y a plus <rire> de poissons dans l'océan pour toi. On dire
2: en chiffres. Moi, un chiffre. moi, moi je, je, je dirais un peu plus loin. Je dirais peut-être 2060, quelque chose du genre. OK.
3: Moi, je pense que ça dépend euh, quel poisson c'est. Je pense qu'on va avoir peut-être une une, une oui. espèce qui va être vraiment dominante puis les autres vont être mal en point. Forcément, voilà, il y a des il y a
1: quand même quand je dis plus de poissons, il va rester des poissons mais bon, poissons à la consommation et poissons sauvages, OK La réponse est simple, selon les dernières estimations, euh, c'est 2048. Donc ah, 1000 pas 1000, pas 100 ans. Oui, vous étiez pas très loin. Euh, 30 ans. Donc c'est quand même hallucinant, dans 30 ans, il y a plus de poissons euh, assez euh, en, en nombre pour pouvoir les consommer. Donc euh, on se pose la on on, on on se pose la question quand on se demande bon euh, euh, ma bichette, tu vas aller manger où pour ton anniversaire Oh, je vais aller manger des sushis avec Jean-Guy ben, oh, voilà. Jean-Guy oh, C'était un nom comme oh. ça. Bon. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait On arrête de manger sushi, des sushis C'est quand même radical Excusez-moi, non
4: Pas du tout, en fait. Mais, de... mais alors,
1: euh, pas de poisson dans l'océan dans 30 ans, c'est quand même assez radical. Donc, je propose que oui, on arrête de manger les sushis. On laisse les sushis aux Japonais. Ne oh. soyez pas
4: jaloux. il y a des sushis sans poisson là. Ah,
1: mais ne pensez pas justement aux sushis californien, végétarien. Il y a des ah. avocats euh, dedans. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils ont les avocats oh, mais enfin. Ils
2: défendent des criminels, les avocats. Voilà, voilà Leur ce verre,
1: font. ça vous dit quelque chose ah. Une récente enquête faite dans l'état du Michoacán, au Mexique, le plus gros exportateur d'avocats monde montre que non seulement on brûle les forêts on assèche les cours d'eau pour planter l'avocat mais on tue également, tu as raison Alexandre, pour avoir le contrôle de sa production et son monopole. Alors apparemment les plus gros cartels et les néo-trafiquants se les arrachent. Eh bien,
2: il y a des cartels de l'avocat Oui,
1: il y a des cartels de l'avocat mais en fait ils sont en train le de faire un man. changement économique, alors ils, ont, ils passent de la cocaïne aux avocats parce que c'est très euh, va, brillant alors pratif, bref, ouais. à côté de votre publication euh, de votre toast à l'avocat le matin sur Instagram, il faudra désormais écrire hashtag repas santé hashtag réduction du collectif. Hashtag j'ai du sang sur les mains. Super glamour! Bon, évidemment, c'est un peu lourd tout ça. Hein. Je pourrais continuer Anna. des heures sur un tas d'habitudes de rien. Mais on est tous au courant, on est tous informés. Je radote. Quel intérêt d'avoir accès à toutes ces connaissances, toutes ces études si derrière il n'y a aucune action? Concrète. Et je pense avoir trouvé la réponse. Ça m'a frappé comme ça hier, quand je m'y attendais le moins. J'étais en train de boire un verre de lait d'une main produit par l'insimilation forcée d'une pauvre vieille vache fatiguée que certains radicaux de la bête appellent « viol animal ». Certains... Bon, quand soudain, je tombe sur l'interview de Bruno Le Maire, non pas un maire, mais le ministre de l'économie en France. Il a interrogé sur le sujet brûlant de l'heure, le harcèlement sexuel des hommes puissants et riches, et ça donne ça.
0: Les femmes ont raconté les formes de harcèlement dont elles sont victimes, d'où ma question simple, Bruno Le Maire. Connaissez-vous aujourd'hui un homme politique dont on dira dans 10 ans nous savions qu'il était un harceleur. Nous le savions. Non. Sinon, vous le dénoncerez. Non. C'est compliqué. C'est compliqué, mais euh, la dénonciation euh,
2: ne fait pas partie de mon identité politique
4: donc mmh. ce charmant monsieur pour, pour ceux qui n'ont euh... pas bien entendu ne
1: dénoncerait pas un homme politique qui s'adonne à du harcèlement sexuel car Pardon. attention il n'aime pas la dénonciation c'est à ce moment précis que j'ai tout compris une révélation soudaine divine quasi euh, ce monsieur il a internet il a la télé il, donne toutes les... il a toutes les informations pour mener à une action responsable mais non quelque chose d'exceptionnel se produit à l'intérieur comme mille feux d'artifice un court circuit le problème de l'homme ne se trouverait donc pas dans sa propension à passer à l'action mais plutôt dans une condition plus profonde de l'ordre morphologique. On nous aurait donc menti, il ne s'agit pas du siècle des hyperconnexions, bien au contraire, nous nous trouverons dans l'ère des courts-circuits. Donald Trump, quand il voit la photo de la foule de son investiture, il a les informations, les chiffres, les estimés, la connaissance, et pourtant, ben 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 non, il y avait plus de monde qu'à Obama. Court-circuit, je vous dis. Mais alors, quelle est la cause de ce trouble C'est serait -ce à cause des pesticides qu'on bouffe À l'obésité ou au réchauffement climatique Comment expliquer ce changement physique et psychologique hors norme qui semble s'opérer dans le cerveau de l'homme Il faudrait vraiment que la communauté scientifique se penche sur cette... Cette question pour y trouver enfin une solution et que diable qu'elle abandonne tous ses rapports alarmants sur la planète ça ne
3: sert vraiment à rien si nous n'avons plus la capacité physique et mentale de passer à l'action Heureusement qu'il reste des personnes comme toi Anna à l'esprit suffisamment aiguisé Pour dynamiser nos cerveaux ramollis <rire> Par l'indifférence <rire> Ne me
1: flattez pas Sandrine <rire> je pas. mange des sushis
3: <rire> <rire> C'est ce qui conclut notre édition de ce mardi Merci à ma super équipe Yohann Dikokyo, Alice Chukrun, Anna Villandré Adéline Divou et Alexandre Moranville-Ouellet Également la mise en onde C'était le monde en marge à la semaine prochaine et on se laisse Avec la Java des bombes atomiques De Boris Villon.
5: La Java des bombes atomiques.
0: Mon oncle infâme bricoleur faisait en amateur des bombes atomiques sans avoir jamais rien appris. C'était un vrai génie, question travaux pratiques.